0: Известный писатель ведет аудиодневник специально для радио «Комсомольская правда». Каждый вечер Александр включает диктофон и записывает свои мысли о самом ярком событии дня. По пятницам эти хроники без купюра цензуры звучат в эфире.
1: Хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Понедельник. Почему у меня такой голос? Да потому что 8 марта, его же нужно пережить каким-то образом. О чем сегодня думаю, помимо самого, так сказать, праздника? поздравления всех, имеющих прямое отношение к этому замечательному событию. Конечно же, о интервью Гарри и Меган. Все про него говорят, и меня спросили, и так учат, что я большой эксперт по королевской семье. Что меня больше всего умиляет и изумляет? Это особое внимание сограждан к событиям которые к ним не имеют никакого отношения. Они никак не повлияют на их жизнь. Ладно, мы просто интересовались, что там у них нет. Мы начинаем ругаться по результатам обсуждения их новостей. Помню, какой был, так сказать, этот холивар относительно новых правил Оскара. Такое ощущение, что прям таки все мы с утра до вечера подаемся на Оскар. Э, или, ну ладно, смотрим оскароносные фильмы, наверное, к нам отношения. Так вот, ладно, относительно Оскара, еще мне хоть как-то понятно, но здесь... Друзья мои, вы что так переполошились-то от того, были ли проявления расизма в семье Королевской или нет? Во-первых, мы не знаем правды, как было принято раньше, а теперь уже пошло, говорить, но тем не менее, от слова совсем. Но вот мы действительно вообще не понимаем, что у них там было. Может быть, действительно ее травили и булили, и показывали пальцем. Может быть такое, может быть, ну, хотя я не очень в это верю, но может быть, да. Может ли быть ситуация в том, что Меган и Гарри подумали, о, Америка... Сейчас всех, хоть как-то имеющих право на называться меньшинством, защищают. Сейчас модно быть меньшинством. Некие пошли репарации за унижение. Давайте-ка мы на этой теме проедемся. Может ли быть такое? Может быть. Человеческая натура такова, что и то, и другое может быть. С одной стороны, мне кажется, вот когда ты начинаешь говорить, а как же так, неужели действительно был расизм в семье? Если посмотреть здраво на ситуацию, я не верю, что там был такой настоящий расизм, и буллинг нет. Могли быть... Культурные, культурологические различия, их проявления. Я сам родился в семье, где смешались две культуры, русская и еврейская. Были на эту тему колки и шутки? Да, бывали. Считаю ли я это проблемой внутри семьи? Нет, не считаю. Мы не так быстро идем по пути к свету и к свету толерантности, как хотелось бы. И поэтому пока еще живем старыми понятиями, в рамках которых действительно люди отличаются друг от друга. И это вызывает у них иногда... Иногда шутки, иногда радикальные мерзительные проявления, как, как ну, такой настоящий расизм. Но какое-то восприятие другого человека в соответствии с его отличиями от тебя, ну, мне кажется, пока на данном этапе развития цивилизации, это еще пока допустимая какая-то норма. Что плохо, что мне, кстати, и вот в так называемой новой этике немножко расстраивает, хотя, опять же, она пока не у нас, отсутствие презумпции невиновности. Вот сказали в интервью эти ребята, что были проблемы с расизмом. Вроде бы, я, может, внимательно смотрел, не было... Скриншотов, сообщений, не было э, писем или видеозаписи, где королева Елизавета э, проявляет этот та, самый расизм. Нет, они сказали, что так было, и все поверили. И все сразу же поверили. Это разнеслось. Соцсети убрали вот эти правовые элементы, я говорил об этом на прошлой неделе. Получается, ты можешь обвинить любого человека в чем угодно, и если тебе поверят, то это станет фактом. Точно так же, те, кто не хотели в это верить, они поверили в то, что таких проявлений не было. То есть они не задумались о том, может быть, действительно бабушка или там кто у них там, не обязательно королева, другие члены семьи что-нибудь сказали. Они даже не стали допускать. Нет, это вранье. Понятно, что, опять же, мы говорим о презумпции невиновности, нужно доказать вину, а не ее отсутствие. С этой точки зрения многое в современном мире меня очень тревожит и пугает, потому что человек слаб, если он понимает, что можно кого-то оклеветать или обвинить, и с тебя не потребует доказательств, он пойдет по этому пути. Такое тоже может быть. Мы не знаем чужая семья потемки. Это точно. Но то, что сейчас все проедутся на этом поводе, включая меня, да, потому что мы же слушаем эфиры, и вы этот эфир, И я этот повод использовал, это уже такой неотъем... это неотъемлемая часть сегодняшнего времени. Короче, друзья мои, если вы выходите замуж за принца, будьте аккуратны, потом я может быть, буду обсуждать вас в эфире «Радио Комсомольская правда». Вторник. Так, что у нас сегодня? 9 марта, да, точно, 9 марта на «Радио Комсомольская правда». Давайте «Евровидение». То есть, год никого это «Евровидение» не трогает вообще. Честно говоря, вообще никого это Евровидение не трогает. Ну, реально, вы помните победители последних лет? Там чаще какие-то странные личности, фрики, которые не становятся кумирами миллионов. Помимо Аббы, мне кажется, из победителей Евровидения никто не стал по-настоящему культовой группой, определяющим направление развития музыки. От нас тоже -то там поучаствовали все, только можно быть, очень приличные, хорошие музыканты, как мне кажется. Меня всегда удивляло, зачем им это. Ну, потому что для меня Евровидение – это такой некий не знаю, клуб танцев в садоводстве, в то время как вся, весь мир уже давно, не знаю, наибится. И вот это, то есть я слушаю эту музыку не понимаю, господи, это кому-то интересно. Ну вот, и так думают очень многие, в том числе те, кто разразился вот этой критикой выбора певицы Маниже в качестве представителя России. Самое удивительное, слышать националистические какие-то нотки в этой критике. Мол, почему это от России поехала девушка, которая... Не не из не совсем из России или не совсем русская. Очень часто приходится эти возгласы э, слышать от людей, которые мечтают вернуться в Советский Союз. То есть, да, странно, да, то есть они с одной стороны все за СССР, с другой стороны, как же так, э, из Республики Средней Азии бывшей, как же так поедет наш представитель и еще с песней про русскую жизнь. Друзья мои, ну это какой-то дремучий национализм. То есть, как красиво на Олимпийских играх представляют э, люди из других стран, даже родившиеся в других странах. Так ничего, так, как в, спа в клубах спортивных играют, так пожалуйста, а на конкурс музыкальный это получается не очень хорошо. Дальше тематика. Ну да, и на Евровидении сейчас э модно тема феминистическая женских прав. С точки зрения продюсеров это правильная заявка, можно, так сказать, выиграть что-то. В конце концов, задача же выиграть стоит. Уверяю, эти же люди потом радоваться, если они же выиграют. Мне лично песня не понравилась. Ни музыкально, ни текстово, ни исполнительски, ну не понравилось мне. При этом я с симпатией отношусь к самой певице. Ну, вот, не, не то, что большой поклонник творчества, но вот, есть удачные песни, есть неудачные. Это мне, допустим, понравилось не очень. И по тексту, ну, мне кажется, он несколько надуманный и слабый, э, но это мое личное мнение. И, уверен, и про мои тексты говорят иногда то же самое. С, именно с точки зрения... Олимпиада важна не победа, а участие. Здесь, наоборот, важно победа, а не участие. Все сделано правильно. С такой тематикой, с такой певицей есть шансы на Евровидение. Повторюсь, мне только одно непонятно. Кому это может быть интересно, победа на Евровидение? Что дальше? Что-то я не помню, чтобы победители Евровидения сразу начинали миллионными копиями альбома продавать. Потому что, в конце концов, сам значок победителей Евровидения не прибавляет фанатов. Только людей, которые, может быть, клип послушают. В этом вопрос есть. Но раз такое обсуждение активно идет, значит, продюсеры угадали. Вот. И вернусь к главной мысли. Человек любого цвета кожи, родившийся в любой стране, может представлять Россию на Евровидении. Я не вижу в этом никакого противоречия. Лишь бы музыка была хорошая. И жюри понравилось, и людям, которые голосуют. А, не жри, господи, людям, которые голосуют. А маниже. Желаю успеха и победы. Дай бог. Среда. Хотела вчера же про футбол, а дождался. Хроники цыпки на радио Комсомольская Правда. Сегодня 10 -е. Записываю я это. После поражения. Ну не поражение, а ничьи. Там, по сути дела, это не поражение в конкретном матче. В общем, короче, Месси вылетел. А Месси моя любовь. Вот. Дело не в этом, ты начинаешь думать о своем возрасте, о своей старости. Такие игроки рождаются редко. И вот я начал думать, а доживу ли я до нового Месси. Ну, потому что, условно, Пеле, потом вот Марадонна. В моем детстве, кстати, был Марадонна. То есть детство у меня связано с Когда Марадонна. Когда Марадон ушел, детство кончилось. Да, кстати. Когда уйдет Месси, для меня кончится молодость и такая ну, моложавость, что ли. Начнется... Она переходящая в старость, очень хотелось бы застать еще хотя бы одного такого игрока в своей жизни. Вообще, всегда, когда ощущаешь конечность чего-то, исчисляемость, я так всегда думаю о том, когда навещаю своих там, бабушек, дедушек, столько лет уже, что ты можешь, в общем, понять, что исчисляемое количество раз, в которых я их увижу. Не в смысле, что все исчисляемо, а нет, вот, уже, уже понимаешь это. Так же и здесь. Ощущаешь конечность своего существования, чужого спортивного существования. Задумываешься о том, что проходит слава, каким бы ни был Великий месяц, сейчас его критикуют, говорят, что кита то игры он не дотягивает, хотя сейчас он играет прекрасно, как разнесли этого Роналду бедного, чего говорить. И понимая, что каким бы ты ни был успешным, каким бы ни была любовь по отношению к тебе, наступит момент, и это все начнет исчезать. И к этому невозможно, как мне кажется, подготовиться, только если не перестать вот эти моменты успеха и славы воспринимать как-то особенно. То есть уйти в этот такой дзен, отсутствие переживаний. Ну, первое место окей, последнее тоже окей. Потому что если ты радуешься и за первое место, то потом ты будешь очень сильно переживать из-за последнего. Я поэтому желаю Месси сил на следующую Лигу чемпионов. Я желаю себе сил пережить его уход из футбола и пережить себе когда-нибудь Падение моей собственной популярности в моих этих микроскопических масштабах это все равно будет иметь значение. Понятно, что ни в коем случае не сравню вся смесь, о чем бы. Но я имею в виду, что когда-то я пойму, что не будет комсомольская правда просить меня записывать хроники, никому это будет неинтересно. И как-то нужно к этому готовиться. И радоваться каждому дню, когда это не так. Вот тут ты понимаешь, да, вышел на сцену, приняли тебя радости сегодня, или получилось у тебя что-то на работе, или любят тебя близкие, каждый день, когда это есть. Ты должен воспринимать как огромный праздник, потому что это все конечно конечно на наших с вами глазах, естественно. И подготовиться к этому, повторюсь, очень сложно. Вот такие грустные мысли у меня после этого, после этой 1-8. Эх, ну что, буду болеть теперь за Неймара, все-таки как выкормыш, барсы в чем-то. И за Пепа в Манчестер Сити. Надеюсь, кто-нибудь из них выиграет. Потому что победу очередной Баварии я уже все, я уже не пережил.
0: Хроники Цыпкина. Известный писатель ведет аудиодневник специально для радио «Комсомольская правда». Каждый вечер Александр включает диктофон и записывает свои мысли о самом ярком событии дня. По пятницам эти хроники без купюра цензуры звучат в эфире.
1: Это было начало.
0: Это действительно история, которая будоражит. Вся страна обалдела.
1: И Россия родина слонов, она от океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Хроники Цыпкина. Известный писатель ведет аудиодневник специально для радио «Комсомольская правда». Каждый вечер Александр включает диктофон и записывает свои мысли о самом ярком событии дня. По пятницам эти хроники без купюры цензуры звучат в эфире.
1: Хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Четверг. У нас 11 марта, наверное, беспокоит, не то, что беспокоит, все начали говорить о замедлении Твиттера и о том, как вообще мы влияем на зарубежные социальные сети, правильно ли это, неправильно ли это. Что могу сказать? Тут кто начал первый, я бы так сказал. С тех пор, как Твиттер сам выпилил господина Трампа из своих аккаунтов и, и чуть ли не запретил всем даже писать про Трампа, вот эта некая демократия социальных сетей, она рухнула, она ушла. Постепенно стало касаться всех остальных, но как-то в моей голове твиттер был во главе вот этого движения дискриминации, как это ни странно. И, очевидно, свою карму начал этим немножко портить. И вот, как известно, в России карма, она быстрая, мы начали им обраточку, так сказать, засылать. Вот вам, так сказать, за Трампа. Вы его выкинули, а мы вам скорость снизим, mm -hmm. посмотрим, что у вас будет. Я что-то не могу понять, снизилась скорость у остальных социальных сетей, только прочел, что, по-моему, легли в результате наши собственные отечественные сайты. Но это, кстати, по-нашему, это такое самопожертвование. То есть мы притормозим Twitter, а параллельно, конечно, лягут и собственные ресурсы, но мы с этим как-нибудь справимся, главное, чтобы Твиттер немножечко остановился. Правильно ли это со стороны государства? Ну, что могу сказать? Если в этой социальной сети размещается контент, который, по нашему мнению, вреден государству, то, собственно говоря, государство, наверное, имеет на это право. Я против любых ограничений. Я считаю, нельзя было и Трампа оттуда убирать, и скорость замедля замедлять не нужно. Но я не государственный деятель. И если посмотреть на то, как через соцсети создавались революционные движения в различных странах, то государство, хочешь не хочешь, начнет задумываться о том, что да, надо как-то это подконтролировать, что ли, подкрутить. Проблема в том, что раньше, как-то, опять же, до вот этого ситуации с Трампом, да и вообще до последнего времени, потому что не только у Трампа проблемы, в общем, и блокируют или ограничивают некие наши фильмы на Ютубе на том же, и, и, и с Фейсбука людей выкидывают, как мне кажется, в ряде случаев ни за что. Да господи, да уж в Клабхаусе и том, оказалось, людей просто в точку зрения могут заблокировать. Скажем так, тут это домино уже валится, и мы не, не первые, кто его запустили. С этой точки зрения, мне кажется, что основная задача государства, в конце концов, найти вот этот правильный баланс нашего государства, я имею в виду, между тем, чтобы традиционно, как мы любим, не закрутить гайки, а потом котел взорвется, или традиционно полностью вообще снять все гайки и крышка котла просто отвалится. С этой точки зрения вот, умеренность в определенном контроле над социальными сетями, она, конечно, должна присутствовать. И умеренность, и контроль. Но замедлять скорость, вот этого я не очень понял. Какой в этом толк, чтобы просто там плохо работало, ну так уже закройте их совсем. А вот это просто на полшишечки, не наш это метод. А главное, в нашей стране он не найдет отзывов в сердцах. Потому что мы любим решения однозначные. А вот это чуть-чуть, оно вызывает ощущение так. Вы что, испугались на совсем это закрыть? Да, или на совсем открыть? Как-то не подходит, не подходит. И вот как здесь найти выходы? Знаете, я не в курсе. Тот случай, когда впервые за, наверное, многие-многие выпуски я не знаю, как правильно поступить. И очень важно понимать, что когда люди наверху там, принимают решения, они тоже иногда не знают, как правильно. И все время им советовать – это некое такое высокомерие. Поэтому, друзья во власти, вот разбирайтесь, наконец-то есть возможность себя проявить. Мы вас выбирали, или, могут сказать, не выбирали, а назначали. Неважно, вы вот там решайте, что делать с Твиттером, со скоростью. А мы тут посидим внизу, подождем ваших решений. Пятница. Дотянули, мы, так сказать, до пятницы. Вот впереди суббота, воскресенье, что радует. А что это значит? Ну, что можно куда-то выйти, наконец, отдохнуть, чего всем желаю. Вчера как раз в Клабхавсе обсуждали ночную жизнь. Стала ли Москва ну, Берлином, Новые Ибицы, Кстати, действительно, надо сказать, в сравнении с европейскими городами, столицами, мы сейчас настолько хорошо живем. Все открыто, все работает. При этом нет катастрофы с ковидом, хотя вроде клубы переполнены людьми. Ну кого, про не спросишь, все либо болели, либо уже привились. С этой точки зрения, конечно, нам сегодня... Завидует вся Европа, кем, кем не поболтаешь, из друзей. Раз, и тебе говорят, ничего себе, мы вообще по домам заперто. Но я не об этом. Прочел, что приняли закон, могу ошибаться, или приняли, или принимают закон а, в формулировках, о неком, то чтобы одобрение коррупции, но ну, прощение коррупции при форс-мажорных обстоятельствах. Не очень понял, как это. То есть, неужели можно будет взятки брать а, и объяснять это наводнением? Допустим, он был на воде и не смог не взять. Или какими-то специальными обстоятельствами, когда ты типа не знал, что это взятка. Вот со стороны выглядит очень странно, потому что в стране, у которой коррупция является неким скелетом, который является бичом общества, которое разлагает общество, создает сверхдоходы и тем самым разницу между богатыми и бедными. То есть, понимаете, да, с одной стороны скелет, на котором все держится, без него не, не, не сдвинутся. Процесс, с другой стороны, конечно, из-за коррупции у нас вот, многие такие уродливые формы принимают расслоение. И вот издается закон, по которому, если ты не вчитываешься, а просто где-то в газете прочел вроде бы взятки можно взять, брать, если на то есть какие-то особые обстоятельства. Что подумает обыватель? Что, во-первых, наверху немножко совсем, нет, неправильно, немножко совсем не говорят, наверху немножечко не, не, не подумали вообще, что, что делают, и начнут искать вот эти форс-мажорные обстоятельства. Чего не хватает нашей власти более всего? Это внятного объяснения, что они делают. По сути дела, пиара. Есть множество ситуаций, в которых государство поступило правильно, сделало что-то достойное, но это все так представлено такими странными информационными посылами, что выглядит ну, полным трэшем. И вот с этим очень большие проблемы. Мне кажется, такой закон, который касается, ну, не знаю, основополагающей вообще материи нашей страны, нельзя просто так вот вбросить и оставить на, на усмотрение всех, как, как интерпретировать. Такая должна была быть. Агитация за уж, если вы принимаете, чтобы каждому было объяснено, что такое вот эта коррупция при форс-мажоре. Что это такое, чего она защищает. То есть, если бы она защищала человека, который, допустим, не понял, что он берет взятку, хотя это сложно не понять. Но каким-то образом у него не было намерения этого. Да, Что-то случайно произошло, и его за это посадили. У нас в стране, к сожалению, ситуации, при которой человек абсолютно невиновен, его сажают в тюрьму абсолютно по закону, они регулярно происходят. Так вот. Тем более нужно заниматься просвещением. Мне кажется, государство сегодня катастрофически не хватает правильного просвещения. Не пропаганды. Не пропаганды, когда начинают, начинают объяснять, как, на, как за морем плохо, а как у нас хорошо. А именно объяснение, когда человек нарушил закон. Когда нет, это касается и митингов, разумеется, и обвинений по этим митингам. Потому что государство, повторюсь, совершает очень много правильных поступков, даже в той же самой борьбе с терроризмом, в настоящей борьбе с терроризмом. Но как-то все это до нас не доходит, и в итоге этот вакуум заполняется интерпретациями. Я просто представляю, какой взрыв анекдотов и мемов будет сейчас после того, как вышли публикации про этот закон. К чему призываю? Самим изучать, о чем он, прежде чем начать над этим издеваться и шутить. Ну, а государство вряд ли меня услышит, но тем не менее, побольше заниматься просвещением нас, следящих за решениями, принимаемых. Решениями принимаем принимаемыми. Русский язык очень сложный, конечно. Надо, так сказать, горе Олимп. Вот.
0: Саундтрек недели.
1: А треком этой недели пусть будет э, Абба. Победители Евровидения в свое время. Как мне кажется, единственные победители Евровидения, которые вошли в историю как великая группа. Вот так вот.